0: Der bekannteste reiche Mann oder einer der bekanntesten zumindest, der sehr reich war und ist, der wurde letztes Jahr 65 Jahre alt, auf dem Papier. Also er ist ja nur eine Gestalt auf dem Papier als Comicfigur, Dagobert Duck. Und wenn Dagobert Duck sein Geld anlegt, dann hätte er bestimmt keinen Anteil gehabt an irgendeiner Immobilienblase oder anderen Fehlspekulationen. Dagobert Duck hat sein Geld immer sicher angelegt. Er hat einen großen Geldresort. Dagobert Duck war kein Spekulant. Dagobert Duck war einer, der, so wie es beschrieben wird in seiner Geschichte, mit dem Werk seiner eigenen Hände alles aufgebaut hat. Vom ersten Taler an. Er stammt von einer schottischen Familie. Eine schottische arme Familie und ist irgendwann ausgewandert in die USA. Und er gibt sozusagen den Prototyp des American Dream of Life oder so, also des Erfolges. Auf jeden Fall, wie er vom Schuhputzer, es gibt noch andere ähm, Legenden, Episoden von ihm, aber die eine ist, wie er vom Schuhputzer zum Multimilliardär wird. unseren ersten Taler bestaunt er hier noch immer, so auf dem Bild zu sehen. So hat es angefangen. Er hat sich viel vorgenommen, als er auswanderte in die USA und wollte viel aus seinem Leben machen. Es das heißt, dass er sich vorgenommen hat bei der Auswanderung, ich werde härter sein als die Härtesten und schlauer als die Schlausten. Und ich werde es auf ehrliche Weise bis ganz nach oben schaffen. Und in aller Härte sagte er auch so sich selbst später noch, ich kann niemanden leiden und mich kann auch niemand leiden. Das ist wohl einfach so. Dagobert sagt, und trotzdem ist er irgendwie so eine relativ beliebte Comicfigur. Also Donald Duck mögen vielleicht einige noch mehr sein Neffen, aber Dagobert Duck hat es auch zu einiges gebracht an Beliebtheit. Eben im Anspiel haben wir diesen Bauern hier erlebt, der auch ziemlich hart war. Hart vielleicht zu sich selbst, weil er hart gearbeitet hat und hart zu den anderen. Einer, der klug sein wollte, der klug sein wollte und etwas aus seinem Leben machen wollte, etwas aus seinem Vermögen machen wollte. Jesus erzählte einmal ein Gleichnis von einem Bauern. Das steht im Lukas evangelium Kapitel 12, Vers 16 bis 21. Jesus erzählte den Leuten ein Gleichnis. Das können wir hier auch nochmal mitlesen. Er erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe und iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Gott spricht am Ende zu ihm, du törichter Mensch. Was bist du dumm? Stimmen wir dem zu? Erstmal neigt man ja so, ja klar, Gott hat ja recht. Der Mann ist ja ganz schön dumm. Aber Moment mal, stimmen wir dem wirklich zu? Ist er denn so dumm, so töricht der Bauer? Er hat doch hart gearbeitet, fährt eine gute Ernte an, ein und freut sich dran und will jetzt wirklich gut überlegen, was mache ich damit? Und dann baut er Scheuen, um Vorräte zu haben. Er will das Leben ein bisschen genießen. Ist das so falsch? Und denken wir an Josef, die Geschichte im Alten Testament, wie Gott ihm half, den Traum des Pharaos zu deuten und ihm dann sagte, dass er ordentlich Vorräte sammeln soll, jetzt in den guten Jahren, und dann kommen nachher die mageren Jahre, und da soll das Volk nicht hungern unter Pharao. Darum soll er ordentlich Vorräte ansammeln in seinen Scheunen. Josef galt als gut, als klug, als ein frommer Mann, und er war darin, indem er das dem Pharao sagte, doch von Gott sogar geführt, mach Vorräte. Also, es ist doch gar nicht so töricht, was der Bauer da tut. Und wir? Wir machen es ja auch nicht unbedingt immer so anders. Es gibt jetzt diesen Werbeslogan. Ich bin doch nicht blöd. Denken wir doch auch. Mal ganz ehrlich, ich will das Geld doch auch nicht so ein Fenster einfach hinauswerfen, etwas vorsorgen, das Leben noch genießen. Ist das so schlimm? Wir bauen vielleicht keine Scheunen. Wir bauen auch keine neuen großen Fabriken als Unternehmer. Aber wir haben auch vielleicht so ein bisschen Erspartes, das wir weglegen wollen und das soll dann möglichst profitabel angelegt sein oder möglichst sicher, je nach Typ vielleicht, wenn wir risikobereit sind oder nicht oder wir wollen eine gute Altersvorsorge, die Rente ist sicher, wer sich auf den Satz verlassen hat, war am Ende der Dumme, klug war es doch etwas anzulegen für die Zukunft, Altersvorsorge, das wissen wir heute ja alle, das macht doch Sinn, und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, wenn man Geld nicht an die Seite legen will, dass man zumindest sparsam ausgibt. Dass man das den besten Angeboten Ausschau hält. Wo kriege ich was am günstigsten? Denn wir sind ja nicht blöd, wir wollen das Geld ja nicht einfach rauswerfen. Wobei, wofür wir unser Geld dann doch ausgeben, ist manchmal schon, naja, da kann man auch unterschiedliche Meinung sein, ob man das nun wirklich braucht. Aber manchmal sagen wir uns eben auch gern, das habe ich mir jetzt mal geleistet. Diese kleine Reise, das iPhone, das neue Auto oder was es gerade ist. Also eigentlich, finde ich, können wir uns in den Bauern doch irgendwie auch wiederfinden, auch wenn wir nicht ganz so reich sind wie er. So finde ich ihn eigentlich gar nicht so dumm auf dem ersten Blick. Und ich finde mich auch ein Stück darin wieder. Und trotzdem sagt Gott am Ende, du törichter Mensch, du bist ganz schön blöd. Was machst du da eigentlich? Drei Dummheiten begeht er, drei Dummheiten, die ich noch mal aufgreifen möchte, die er sich selbst sagt. Vielleicht kennt ihr auch solche Momente, wo wir uns sagen Ich habe es geschafft. Das habe ich jetzt hingekriegt, das war gut, das habe ich gut gemacht, jetzt kann ich stolz sein. Ich weiß noch, wie ich mit 16 meiner Lehre angefangen habe als Speditionskaufmann und hatte meine erste Lohnabrechnung in der Hand. Ich dachte so, Ah, oh, super, jetzt habe ich Geld in der Hand, eine Überweisung auf mein Konto, was ganz neu war und jetzt habe ich Geld verdient. Cool, ich habe was geschafft. Und dann später, als ich dann ausgelernt hatte, und das noch ein bisschen mehr Geld geworden war, wow, Jetzt habe ich es geschafft, in der Arbeitswelt angekommen. Ich verdiene Geld, richtig Geld. So ein Haufen Geld habe ich noch nie verdient. War gar nicht so viel, als das, so, das war rückblickend. Aber immerhin, das war für mich ganz schön toll damals. Und dann gibt es noch ganz andere Sachen. Wenn ich so überlege, was man so mit seinen eigenen Händen geschafft hat schon. Das eigene Händewerk. Genau, das ist auch ein Handwerker irgendwo am Gange. Ich habe auch gehandwerkert als jugendlicher war ich mit einem freund zusammen ähm, im keller verschwunden eine ganze zeit lang und wir haben gehandwerker was wir eigentlich selten gemacht haben aber da hatten wir richtig lust drauf für unsere cd's unsere so sammlung die wir inzwischen hatten ein richtig tolles regal zu bauen und wir haben uns richtig mühe gegeben haben uns vorher einen entwurf gebaut und Zeichnung hin und her, und dann haben wir gedacht, wir bauen das gemeinsam, jeder das Gleiche, und wir denken gemeinsam. Und dann haben wir ein Regal gebaut mit schönen Brettern, mit einer kleinen Schublade für unsere paar Kassetten. die gab es damals hier noch, unsere Kassetten da drin, mit der Schublade ganz nobel, und vorne vorweg eine getönte Scheibe, dass man das aufmachen konnte und zumachen konnte, dass kein Staub rein kam. wunderschön, und wenn jemand in mein Zimmer kam, dann fiel das gleich auf, oh, das habt ihr gebaut, ja, das habe ich geschafft, Cool. Vielleicht sind es bei uns auch andere Sachen heute, wenn wir erwachsen werden. Vielleicht ist es der Karrieresprung, Boah, das war harte Arbeit, jetzt bin ich einen Schritt weiter im Beruf, das habe ich geschafft. Oder der Hausbau, jetzt steht das Haus, das eigene, von dem ich lange geträumt habe, wo ich lange für gearbeitet habe, jetzt ist es da, das habe ich geschafft. Solche Momente kennen wir doch. Aber das ist die erste Dummheit eigentlich, die auch der Bauer begeht. Du hast es geschafft, sagt er sich selber. Also ich hab's geschafft eigentlich. Ich hab's geschafft. Ich habe eine so große Ernte eingefahren und ich war clever. Jetzt habe ich auch noch so eine tolle Idee. Ich reiß die alten Scheunen einfach ab und baue neue. Ich bin ein kluger Mann. Ich hab's gut gemacht und ich habe einen guten Plan und damit werde ich Ruhe haben. Ich hab's geschafft. Aber war das so? Ist das nicht viel zu kurz gegriffen? Wer hat ihm denn die Sonde gegeben? auf seinen Feldern und den Regen, den seine Pflanzen brauchten. Wer hat ihm den fruchtbaren Boden gegeben, den guten, den er hatte? Wer hat ihm die Hände gegeben, um zu arbeiten, seine Gesundheit? Wer gab ihm den Verstand, um überhaupt nachzudenken, über solche Dinge wie größere, kleinere Scheunen zu bauen? Sich zu sagen, du hast es geschafft, ist ein Trugschluss. Das greift viel zu kurz. Es liegt auch viel mehr noch an den Bedingungen, in denen wir leben an dem, was Gott uns gegeben hat, dass wir überhaupt etwas schaffen konnten. An dem Geld, das wir verdienen, ja, aber was uns auch zur Verfügung gestellt wurde, dass wir überhaupt einen Job haben, wo wir Geld verdienen können. Dass wir in einem Land groß geworden sind, geboren wurden, wo es uns gut geht. In einer Zeit, wo wir nicht im Krieg aufwachsen. Eine Zeit, wo wir gute wirtschaftliche Bedingungen haben, gute Bildung haben. Was habe ich dazu getan? Oder bei der Karriere hatte ich vielleicht auch gerade die richtigen Leute an der Seite, die mir geholfen haben dazu. Ich habe es geschafft, das ist zu kurz gegriffen. Da ist noch ein anderer, der etwas geschafft hat, der die Voraussetzungen überhaupt gegeben hat, dass ich etwas schaffen kann. Und wenn man nochmal genau hinguckt, was der Kurdenbauer da so macht, er war ja noch gar nicht so weit, er hat ja noch geträumt und überlegt für sich so, was will ich so machen? Er hat sich überlegt, wenn ich erstmal diese großen Scheunen habe, dann habe ich Ruhe, dann kann ich das Leben genießen. Wenn ich erstmal, das kennen wir auch, als Jugendlicher vielleicht schon, wenn ich die Schule abgeschlossen habe, dann geht's los, dann habe ich das endlich geschafft. Wenn ich eine Familie gegründet habe, wenn ich ein Haus habe, wenn ich im Ruhestand bin, dann habe ich Ruhe und kann das Leben genießen. Aber wir wissen alle, dass man sich dabei ganz schön täuschen kann. Dann haben wir es geschafft, aber irgendwie ist es doch nicht so ganz einfach, wie wir uns das überlegt haben vorher. Das war die erste Dummheit. Ich habe es geschafft, ein Trugschluss. Das Zweite, er denkt, ich besitze und dann habe ich Ruhe. Ich besitze so viel. Alles, was ich jetzt erreicht habe, das reicht. Das reicht viele Jahre. Davon kann ich Leben, das Leben genießen und Ruhe haben. Ich muss nicht mehr viel tun. Was ich jetzt besitze, das kann ich halten und festhalten in meinen Scheunen, in meinen großen. Das kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe es verdient und es gehört mir. Er verlässt sich ganz auf seinen Besitz. Ich habe es zusammengeholt und jetzt kann ich es behalten und davon leben in Ruhe. Aber wie schnell kann sich das ändern? Ich weiß nicht, ob irgendwer diesen Mann kennt. The Terrible Turk, der schreckliche Türke genannt. Yusuf Ismail, nicht aus diesem Jahrhundert, nicht aus dem letzten, aus dem vorletzten Jahrhundert. Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts lebte er und wirkte er. 1898 verstorben. Ein türkischer Ringer, Ismail Yusuf, äh Yusuf Ismael, so. 1,90 Meter groß und 114 Kilogramm schwer und dabei schnell wie eine Katze und aggressiv wie ein Tiger. Er hat in Europa alle Titel gewonnen im Ringen. Und dann, als es hier nichts mehr zu gewinnen gab, dann wurde er nach Amerika geschickt. Er ging in die USA und war noch völlig unbekannt, kam da von einem Sieg zum anderen und arbeitete sich hoch sozusagen, war unbesiegt, bis er auf den einen traf, auf den Unbesiegten in den USA, auf Louis. Und dann kam das große Finale. Wer von den beiden, wer wird den anderen umhauen? Welcher Ringer ist der größte, wer ist der stärkste Mann? Die beiden kämpften und der terrible Turk siegte. Er gewann ein Preisgeld von 5.000 Dollar. So viel Geld hat er noch nie in seiner Hand gehabt. Er hatte noch ein paar andere Preisgelder schon gewonnen dazu. Man sagt, er hatte insgesamt so 8.000 bis 10.000 Dollar gehabt, die er sich dann verdient hatte. Und nun wurde er etwas unruhig. Er wollte das Geld nicht aus der Hand geben. Er dachte sich, so viel Geld, was mache ich damit jetzt? Ich will nach Hause zurück und wo lasse ich das Geld? Dass es mir keiner stiehlt dass es behalten kann. Und dann dachte er sich, ich werde es in Gold umsetzen. Er schaffte sich Gold an mit dem Geld, das er dann an seinem Siegergürtel befestigte. der dachte, da ist es sicher, mich haut keiner um. Und dann kann ich mein Geld festhalten. Und so machte er sich auf den Heimweg, zurück nach Europa. Er stieg auf das Schiff mit vielen anderen, aber dann kam alles anders. Das Schiff sank. Die gute Nachricht, die meisten Passagiere konnten gerettet werden. Aber Yusuf Ismail, heißt es vom Passagieren, die mitretten wollten, ging unter. Er war nicht mehr zu halten, ihm war nicht mehr zu helfen. Das Gewicht seines Goldgürtels hat ihn in die Tiefe gezogen. Der schreckliche Türke klammerte sich so fest an seinen Besitz, an alles was er hatte, und verlor damit alles sein Leben. Wir können sagen, ah, wie dumm war der, aber sind wir so viel anders? Wir können in dieser Welt nicht alles für uns behalten. Am Ende werden wir alles wieder abgeben, alles ist uns nur geliehen, alle Güter, alles, was Gott uns hier schenkt, dürfen wir gebrauchen, dürfen damit leben, aber es ist nicht unser, was wir festhalten können. Sie sollten uns nicht auf diese Dinge, auf diese Gaben verlassen, auf falsche Sicherheiten oder auf unsere Stärke. Stattdessen sollten wir uns auf unseren Gott verlassen, dem, der für uns sorgt, der alles schenkt. Wie schnell kommt alles anderes? Der große Börsensturz, der Unfall, die Krankheit, der Hagelsturm über dem Feld oder das Feuer, das alles vernichtet. Wie schnell kann alles anders sein und wir merken, wir können es nicht festhalten. Und es ist Unsinn, darauf nur zu vertrauen. Das war die zweite Dummheit von den Bauern. Ich besitze alles und dann habe ich Ruhe, dann kann ich mich ausruhen. So einfach ist es nicht. Und dann kommt die dritte. Vielleicht kennt ihr, kennt sie diese Möwen vom Film Findet Nemo? Die haben keinen so großen Auftritt, aber ich habe die noch im Kopf gehabt. Die fand ich so ganz spannend, die haben immer nur eins gesagt. Meins, 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 meins. Und wenn wir irgendwas gesehen haben, eine Beute, stürzten sich alle drauf und wollten es für sich haben. Meins, meins. Genauso wie der Kornbauer. Er sagte auch, meins, meine Ernte, mein Getreide, meine Vorräte, meins, das gehört mir. Meins. Der Bauer denkt an sich, nur an sich und er redet auch nur mit sich, für sich. Die ganze Zeit überstellt er Selbstgespräche an, als würde er so vor einem Spiegel stehen und redet nur mit sich. Er stellt sich vor seinem Spiegel und fragt sich, was mache ich nur mit all meinem Gewinn? Wohin? Mit dem Getreide? Was kann ich nur tun? Und er guckt sich so an im Spiegel und dann gibt er sich selber die Antwort. Ich habe eine Antwort, bau größere Scheunen. So schaut er sich an und findet die Antwort für sich. Er lebt in einer Meinsamkeit, so habe ich das mal genannt. Also, dieses Meins, Meins macht ziemlich einsam, eine Meinsamkeit. Er fragt keinen anderen um Rat. Er redet mit keinem anderen über seinen Gewinn. Und er gibt es recht, keinem anderen irgendetwas ab davon. Und so fragt er sich eben selber nur, für sich. Und sagt sich, ich mache mit meinem Geld, das ich mir verdient habe, was ich will. Vielleicht hätte er aber besser jemanden fragen sollen, der sich mit sowas auskennt. Jemand, der weiß, von wem alle Dinge sind und wohin alle Dinge gehen. Am Ende wird er das verlieren. So ist der Bauer eigentlich gar nicht so böse beschrieben. Im Anspiel eben haben wir noch gehört, wie der über seinen Nachbarn denkt, der Hilfe braucht. Ein Dieb, ein Faulpelz, sagt er. So schlimm hat Jesus ihn gar nicht beschrieben. Aber das stimmt schon. Er hat keinen Blick für den Nachbarn. Er hat keinen Blick für seinen Nächsten. Er ist nur bei sich. Ich will für mich sorgen. So nach der Redewendung, wie man es heute sagt, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Machst du mit deinem Geld? Auch, was du willst? Denkst du auch, ich habe das alles verdient und es gehört mir, also entscheide ich? Oder siehst du es als eine Leihgabe von unserem Gott? Er sagt, das habe ich dir zur Verfügung gestellt, dir geliehen, dass du damit gut leben kannst und damit du auch anderen davon geben kannst. Sprichst du alleine für dich darüber oder fragst du um Rat andere Menschen oder vielleicht sogar Gott? als Gottes Güter sind und fragst Gott, was möchtest du damit tun? Also, meins, 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 ein Fehler, den richtigen um Rat fragen, den richtigen Fragen, was wir tun sollen damit und nicht so einsam bleiben für uns allein. So wie der Bauer nun vor seinem Spiegel steht und mit sich redet in Selbstgefälligkeit und in Gewissheit, es wird alles gut werden und ich werde Ruhe haben kommt plötzlich diese Stimme. Mit einmal redet Gott hinein, mitten in sein Selbstgespräch und spricht zu ihm, du törichter Mensch, heute Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Wem wird das gehören, was du angesammelt hast? Mit einmal ist alles anders. Nicht mal Erben hat er, so einsam war er geworden, weil er immer nur an sich dachte. Für Angesicht Gottes wird plötzlich alles anders. Der, dessen Existenz bisher für ihn keine Rolle spielte, der aber dann doch plötzlich da ist und hineinredet in sein Leben, der macht alles anders. Wenn es diesen Gott wirklich gibt, wenn wir das erkennen und davon ausgehen, dann, dann entdecken wir das, was da ist, womit wir arbeiten können, womit wir etwas schaffen können. Das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, dass die Sonne scheint, dass es Regen gibt, dass es Wind und Wolken gibt, dass es das fruchtbare Land gibt, das wir ernten dürfen. Es ist ein Geschenk, dass ich einen Arbeitsplatz habe, dass ich arbeiten kann. Es ist ein Geschenk, diese Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, die Menschen, die er mir an die Seite gestellt hat. Es ist ein Geschenk. Gott hat mir das gegeben. Und in seinem Angesicht, dass ich sehe, es ist ein Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der alle Menschen gemacht hat. Da erkenne ich, oh, ich bin beschenkt. Ich bin einem so wertvoll, dass er ihn beschenkt und für ihn sorgen will. Und so kann ich dankbar werden. Sagen, ja, danke, das bin nicht ich alleine. Du hast es mir gegeben. Danke, Gott. Ich bin beschenkt. Besser so, als zu sagen, ich habe es geschafft. Der zweite Satz, den wir besser sagen könnten, er sorgt für mich und darin finde ich Ruhe. Nicht, dass ich festhalte an dem, was ich habe. Wenn ich entdecke, dass Gott sorgt dass er es ist, von dem alle Dinge kommen, dann kann ich auch ihm vertrauen. Dann kann ich unserem Gott vertrauen und muss nicht den Dingen vertrauen, meinen Gütern oder meinen Fähigkeiten. Ich kann Gott vertrauen im Wissen, dass er auch weiter sorgen will für mich, der, der schon immer gesorgt hat. Und dann darf ich auch mal zur Ruhe kommen, weil ich weiß, er hat alles in seiner Hand. Dann kann ich schon jetzt auch zur Ruhe kommen und nicht dann irgendwann, wenn die Scheuen groß genug sind. Dann darf ich zur Ruhe kommen und das Leben auch schon genießen. Die Früchte, die Dinge, die er mir schenkt. Dann muss ich nicht ständig doch in Sorge sein, was wird noch alles werden und wird es reichen. Dann darf ich Gott vertrauen, dass er weiter sorgen will für mich. Es gibt so eine Anekdote von Spurgeon, einem englischen Prediger, wo ein junger Mann zu ihm gekommen sein soll, nach der Predigt und gesagt hat, das fand ich gut, das fand ich interessant von Jesus und ich werde mich eines tages auch bekehren dann sagte ihnen moment bleiben sie mal hier wieso eines tages warum nicht jetzt dann sagte er, naja ich will erst noch ein bisschen vom leben haben dann sagte ihm aber sie sind ganz spülen anspruchslos hören sie mal ein bisschen vom leben haben bei gott da haben sie das leben das leben in genüge so hat es Gott uns zugesagt. Er wird uns das Leben voll machen und Sie wollen ein bisschen leben. Entscheiden Sie sich jetzt. Er sorgt für uns und darin sollen wir Ruhe finden. Nicht in dem, was wir uns angehäuft haben. Und das Dritte, ich kann loslassen und andere beschenken. Ich muss nicht immer nur sagen, meins. Ich kann loslassen. In der Erkenntnis, dass ich beschenkt bin, kann ich auch andere beschenken. Dann wenn ich Gott frage, was soll ich tun mit meinen Überschüssen, mit meinen großen Gewinnen, mit den Dingen, die ich habe, was kann ich damit tun? Da muss ich nicht mal einen Spiegel fragen, da kann ich Gott fragen, der von dem alles kommt und fragen, was ist dein Wille? Was möchtest du, was ich mit dem tue, was du mir anvertraut hast? Und dann wird er mir sagen, teile. Und wenn ich dann wieder was einkaufe, was Größeres, vielleicht mir ein neues Smartphone kaufen will oder in Urlaub fahre, kann ich nochmal nachfragen, Gott, ist das dein Wille wenn ich gerade eine Gehaltserhöhung kriege, wenn ich vielleicht sonst wie zu Geld komme, Gott fragen, was ist dein Wille? Was soll ich damit tun? Ich glaube nicht, dass er uns immer sagt, keine Vorräte, alles weggeben. Aber vielleicht ist es trotzdem gut, mal zu hören, was er will. Vielleicht sind es doch mal Dinge, wo er uns deutlich sagt, gib ab, teil deine Freude daran mit anderen. Also, ich bin beschenkt, er sorgt für mich und darin finde ich Ruhe und darum kann ich loslassen und andere auch beschenken. Amen.